0: Podcast 99. Grabando. El cine I. El cine I. Toma 1 Marta.
1: Guillermo del Toro.
0: Isabel Coixet. Spikey
1: Spike Jones.
0: Gaspar Noé. Mariana,
1: Mariana Rondón. Joey Wright. Tim Burton.
0: Paz Alicia García Diego.
1: Alfonso Cuarzo. Costa Gabra. Claudia Saint Lucet. Julio Medellín. Alejandra Márquez Abels.
0: Amate Escalante.
1: Claudia Llosa.
0: Athena Rachel Sangari.
1: Matthew Casovic.
0: John Cameron Mitchell.
1: En 17 años caben muchas conversaciones.
0: Cientos de nombres propios y, y
1: muchas latas de película
0: El Cineí O un buen pretexto para hablar en la radio de lo que más nos gusta El, el cine Por Ibero 90.9 90.
2: 11 de la mañana con cuatro minutos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de la Universidad Iberoamericana en el rumbo de Santa Fe. Este es un programa más de El Cine y Yo Soy el More. Hoy es viernes 27 de enero del 2023. ¿Escuchó usted bien? 27 de enero del 2023. O no, si está escuchando usted este programa en su versión de podcast... Estoy muy contento de compartir micrófonos como es costumbre con mi queridísimo Ricardo Marino, orgullo de Minatitlán, Veracruz. ¿Qué
3: tal More? Este Después de una semana de no venir por estar enfermo y de hecho de sonar todavía ligeramente eh, extraño en la nariz, eh, ya estoy de vuelta. Eh, me da mucho gusto estar de nuevo en, haciendo este programa, me da siempre mucha felicidad hacerlo, venir cada viernes a hacer este programa.
2: Y pues tenemos una, grandes temas aquí por delante, grandes invitados. Entonces que venga mori. Eh, un gusto tener en cabina también a Jimena Betancourt Que se hará una habitual de este programa Ya la escucharán ustedes muy, muy pronto Este En los controles está como es costumbre mi queridísimo David Obando A quien le agradezco también que haga que sonemos eh, lo mejor que se pueda Mi querido Rick, eh, además de estar contento de tenerte de vuelta pues te recuerdo que este programa se arranca todos los viernes eh, con este peculiar hábito de revisar el obituario. Sí. Dos personajes eh, completamente distintos, vinculados con el cine mexicano desde lugares distintos. El primero, eh, un comediante que, para los que crecimos en la década de los 80s y los 90, eh, pues eh, tenía una fama eh, bastante eh, abundante, me refiero ni más ni menos que a Polo Polo, que Así obedecía es. a un nombre mucho más largo y mucho más sofisticado.
3: Sí, justamente. Este, Polo Polo falleció uh, en sus, a sus setenta 70, 70 y tantos años, más o menos.
2: Leopoldo Roberto García Peláez Benítez.
3: Exactamente, exactamente. ese era su nombre. Eh, a causa de este demencia cardiovascular, justamente lo confirmó su hijo. Y creo que Polo Polo deja una estela muy importante en la comedia mexicana. Una estela que no tiene como miedo o no o más bien se enorgullece de estar cerca de... El, mal 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 gusto lo que es genuinamente el mal gusto creo yo como que abrazar como este como a forma de comedia y a forma muy cómica el, el humor super escatológico y el humor como de insulto e incluso también como tenerlo muy muy presente es algo que yo le respeto mucho a Polopoloco de su carrera no como
2: como esa esa cercanía que tenía con este tipo de humor more sí uno de estos personajes que hoy con como nos movemos alrededor de lo que se puede o no se puede decir y hacer Exacto. a través de, de la eh, moda o la costumbre o el... el, el no sé si decir... Eh, eh, modo de entender lo políticamente correcto hoy hoy sería imposible no este sería los muy chistes difícil, sí. había unos míticos cassettes de Polo, Polo sí, no exacto. con una colección de chistes que digo no es nada eh, que, que un antecedente lejano eh, de lo que hoy entendemos como el stand up no estos shows en donde no es había stand -up, unas sí, sí. unas historias contadas a partir de unas narrativas establecidas actuación voces este gestos eh, que, insisto, serían eh, eh, imposibles el día de hoy, este pero que en su momento fueron importantes, fueron famosas, fueron relevantes y eran una parte de la cultura popular que, que todos tenemos. Falleció Polo Polo Así es. y en Twitter mucha gente empezó a decir este, mi chiste favorito de Polo Polo era el de León de la Melena Negra, cuál era el de ustedes y cuál, ¿no? Sí, y sí, em, sí. empezó una conversación alrededor de esto que uy qué feo, uy qué mal eso está ya no hables de ello, no sé qué pero todo el mundo se acordó y todo el mundo tenía memorias particulares alrededor de, de, de estas historias y estas narrativas. Y, y algo que tiene a diferencia creo yo de, de
3: varios comediantes de, de hoy por ejemplo, o de cómo se hace digamos la comedia hoy, es que lo que Polo tenía si sí eran genuinamente chistes, eran generalmente chistes, cuando, cuando los chistes se segmentaban, en, es un chiste de tal es un chiste de este tipo, es un chiste de este otro tipo Polo Polo sí tenía este humor que se, se basaba en el chiste de algún factor justamente no eran chistes que tenían, eran enormes larguísimos los chistes y tenían un punchline muy muy particular, como tú dices muy, muy o sea, es como el stand up de ahorita pero Tenía esa, esta estela como muy diferente Que me recordaba más a comediantes tipo Richard Pryor o, o de esa época Justamente, Mori
2: Desde luego, tú tenías por ahí abierto el internet Movie Database de Polo Polo, ¿no? <risa> sí. Y tenías... De, deleítanos con algunos De los títulos de sus películas, Rick. bueno Bueno, este... Polo Polo obviamente Tuvo apariciones en varias películas, justamente En los 80 y en los 90 Que es el, el mero mero final y la colita De la época de las películas de Ficheras Hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Lo cual nos da nombres increíbles como... De 1986,
3: la lechería de Zacarías, justamente. <risa>
2: clarísimo, clarísimo.
3: La lechería de Zacarías, solo para adúlteros. Sí. Este ah, también está un título infaltable de Duro y Parejo en la casita del pecado. Y investigador privado, muy privado
2: eh, Estas películas en donde estaban sí. estos comediantes <risa> horrorosos físicamente Perdón, Polo Polo, un abrazo Eras todo menos guapo, hay que decirlo este eh, Con las mujeres más hermosas del de, eh, momento eh, Angélica Chaín este, eh, Olivia eh, Collins sí, también salía este, en Yo no sé si al, a, acabó alternando con Maribel Guardia en alguna película Polo Polo. Pero bueno, Olivia Collins y, y Angélica Chaín Sí, sí este, que eran dos figuras y dos luminarias de, de este tiempo y de este mundo, de este México y de este entretenimiento en México que hoy ya no existe y hoy hoy cada vez están más separados y cada vez se habla más en secreto de estas cosas y se acepta menos no públicamente que... que pueda llegar a divertir o a entretener o a, o a interesar, ¿no? Es
3: lo, que, es lo que, por ejemplo, bueno, tal vez y no un poquito de tema, algo que se platicó la semana pasada de esta retrospectiva que se está haciendo en el Festival de Cine de no recuerdo si es Rotterdam o es Locarno, eh, Locarno, o sea, el Festival de Cine de Locarno, de esta retrospectiva que se está haciendo del cine mexicano, del cine mexicano popular, justamente, no sé si la recuerdas, More, de estas películas que son de comedia y son de serie B y son de como de justamente de valores de producción, es un poquito más rudimentarios, que se están haciendo esta revisión justamente porque nadie en realidad ha hecho un estudio, bueno, no se ha hecho como públicamente o mayoritariamente un estudio tan comprensivo de esta parte de la cinematografía mexicana, justamente ¿no? Y está muy muy interesante que se le haga este tipo de reivindicación al, a la película de serie B, al video
2: home, video a home esta, sí.
3: a, justamente o sea, sí, está súper eh, chido. Sí, platicábamos
2: eso. justo la semana pasada sí. sobre la figura del Director artístico eh, del Festival de Cine de Locarno, el, el, el queridísimo Joana Gian, Gian, Nazaro, este, un romano encantador y, y cultísimo cinematográficamente, con, con una cabeza enciclopédica, que desde que yo tuve la suerte de conocerlo, Rick, en el Festival de Cine de Tesalónica, me dijo que adoraba el cine mexicano. Eh, Platicamos mucho, por ejemplo, de las, sobre las películas del Indio, sobre uh -huh. sobre las películas de Julio Bracho, pero yo no sabía que a Yana le encantaba también eh, todo el cine de serie B mexicano. Sí, claro. Y hablábamos la semana pasada de 30 películas mexicanas que van a locarnos este año. Es correcto. De vampiros, de zombies, de luchadores, de, de un montón de, de wow. géneros y de estilos que otra vez estamos como muy acostumbrados a mirar por arriba del, del, del hombro, ¿no? Y a hacer como, como medio, medio sangrones, ¿no? Y despectivos con, con, con ellas. Y que son parte de nuestra cultura popular y que son además parte de nuestro cine. Yo creo que negar o tratar de esconder abajo de la mesa, del tapete, del consama, de, de, de del ropero, ¿no? Escondidillas ahí atrás, este, estas películas. Películas, este es como, como negar a parte de nuestra familia. Sí, exacto. A, a, a los primos ruidosos, este, eh, eh, a los primos, este, que, que tienen toda la vida eh, cenando con nosotros en, en Navidad y que nos han enseñado un millón de cosas, ¿no? Este, me parece que, que, que es, es, es como muy snob y es como, como muy pedante y muy sangrón tratar de negar esta parte de existe, nuestro cine, sí, ¿no? Justamente. Entonces, bueno, pues descanse en paz, este polo, polo. O Oigan sus cassettes, si quieran. Ya ahora, con, con esta noticia de su muerte, resulta que en YouTube están arriba los cassettes completos, sí, ¿no? Sí, y Están estos chistes, le pueden parecer, advierto, ¿no? Políticamente incorrectos a algunos, ¿no? Este, Pero ahí están y que descansen en paz, polo, polo. En otro orden de ideas y en otro extremo, mi queridísimo Rick, este falleció eh, también un cineasta catalán, muy importante, que tiene una obra deslumbrante y fantástica, sí. pero que además también tuvo contacto con México, eh yo destacaría de la figura de Agustín Villaronga y de su carrera, dos películas fundamentales, una que ganó San Sebastián que yo tuve la suerte de ver allá y que está fotografiada por un cinefotógrafo mexicano excepcional, que se llama Toño Riestra que se llama Pan Negro sí. este Sí. y la otra, una película rodada en México, eh, donde dirige a Daniel Jiménez Cacho en una de sus mejores actuaciones que se llama Aro Tobulkin en la mente del asesino eh, se nos adelantó Agustín Villaronga. Rico. Así José Villaronga justamente cineasta Mallorquí justamente Mallorquí tienes toda la razón sí, yo yo lo metí a Cataluña por cosa más bueno, por mis pistolas pero tienes razón era 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 de, eh, de Mayor, Mallorca justamente sí no y, y pero desarrolló gran parte
3: de su carrera en Cataluña y desarrolló también sí, este um, y fue, falleció en, digamos creo que en Barcelona, justamente uh -huh. también entonces en, entendería como por qué justo pensaría en eso <risa> y este y bueno, yo destacaría de Agustín Villaronga más bien, en parte también como su acercamiento al cine de género al cine de horror y al cine como originalmente oscuro justamente, son películas luego muy complicadas estas, este leí que los que la gente de Radio Mórbido justamente también le hizo bastante, bastante eh, hola a estos, Saludos por supuesto a... A Pablo, a Royce, a todos los que están ahí justamente, A Nico también, a todos los que están por ahí eh, en Particularmente a la cinta 99.9, justamente una, una cinta de horror este, Con
2: amplia originalidad, justamente Sí, yo como bien saben Todos los que nos escuchan cotidianamente Le saco un poco a las películas de, de miedo Pero este sí, sí recomiendo Amplísimamente, y creo que una manera de, de honrar la memoria de Agustí Es ver Pan Negro, una película Excepcional sobre Sí, la guerra civil, pero sobre la diversidad sexual, sobre la intolerancia, sobre el clasismo, sobre, sobre las historias de, de vencedores y vencidos, increíble, y... Arotovulkin, habría que revisar, estoy casi seguro que debe de estar por ahí en Filming Latino o, o en alguna plataforma mexicana, que son unas cosas este, fantásticas. Dicho lo anterior, ya están nuestros primeros invitados por acá, este, y eh, te pido, mi queridísimo Marín, que sueltes la primera rola que vamos a escuchar. Vamos a
3: escuchar algo de los Silver Juice, esto se llama Trains Across the Sea. Venga.
2: ¿Qué acabamos de escuchar
3: Rick? Acabamos de escuchar a los Silver Jews eh, con la canción Trains Across the Sea banda liderada por David Berman eh, Berman, eh, clave en este momento porque son, es una banda compuesta principalmente por este líder que es de raza judía justamente y
2: estamos eh, pues a punto de hablar de algo relacionado a ello More. Claro que sí, está en cabina una vez más en los micrófonos de Ibero 90.9 y del Cine y, mi queridísima Fredel Saed Full, directora del Festival Internacional de Cine Judío en México, que arranca esta semana su edición número 20. ¿Cómo estás, Fredel?
4: El more, muy bien, muchas gracias.
2: <ríe> sí, Fredel está eh, en redes sociales, la puede encontrar usted bajo el nombre de Fredel como suena, ¿no?
4: Fredel así como suena. <ríe>
2: Fredel así como suena. Imagínense si tiene o no problemas con su nombre, no solamente en eh, eh, una cafetería Donde le ponen tu nombre A tu vaso O al pedido que haces Sino en muchos otros lugares más Aprovecho para hacer un símil y mandar Un abrazo a otra queridísima amiga Que también es muy amiga Del otro invitado que está en cabina Y que hablaremos con él en un momento A la queridísima Farideh Schroeder que está en algunas redes sociales como Caribe Suárez, ¿no? Sí. Y explicaba a Faride que ella dice Farideh Schroeder y que le ponen a sus vasos o a lo que tenga que hacer ella en la tintorería o en, o en la lavandería, Caribe Suárez, ¿no? Entonces, bueno, Fredel, como suena, este que además es promotora teatral y que trabaja en musicales y que es una fuerza de la naturaleza que no para, ¿no? Este Viene aquí a platicarnos de una edición más de este proyecto que nos encanta, del cual además todos han escuchado alguna vez. Yo soy, este, eh, eh, cómplice, ¿no? Este, y estoy involucrado, este, con muchísimo gusto. 20 años, Fredel, este, a ver, tú eres muy joven, ¿dónde estabas hace 20 años? Cuando no empezó había ni festival? nacido More. ¡Ah! Se, se acaba. No estaba ni planeada. Eh, este, acaba de exagerar un poco Fredel, muy pero bueno, datos. no están ustedes para saberlo, ni nosotros para contarlo. Este, hace 20 años, el queridísimo, eh, eh Aarón Margules, que es el el, el fundador de este festival y que es otro de los flamantes miembros del consejo, este, arrancó esto que, que ha tenido que ver como con la voluntad de muchísima gente, Fredel, de, de sí patrocinadores, pero, pero benefactores, pero consejeros, pero, pero mucha gente que, pues, que ha deseado, en el mejor sentido de la palabra, con que el cine sea un puente para acercar posiciones, ¿no? Justo eso, es necedad, creo que es necedad y buena voluntad,
4: porque... Porque, ay, qué difícil es levantar un festival de cine, ¿eh? la verdad, bueno, ustedes lo deben de saber. Y, y sí, 20 años de necedad y 20 años de buena voluntad y de buscar traer lo mejor del cine judío a México. No, no hay más, Es por sí es una celebración.
2: Sí, películas de muchos lugares que lo que tienen en común es que hablan de... La cultura judía eh, o de lo que sucede hoy en, 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 en el contexto internacional con con relación a eh, los acercamientos, a las diferencias, eh, con relación a las tensiones, con relación a las las, las vinculaciones que, que tienen que ver con con todo que va mucho más allá de algo estrictamente religioso, Frédéric. Pues sí,
4: y creo que tiene que ver específicamente con la importancia de compartir lo que lo que es el ser judío en realidad, ¿no? Porque existe esta idea de todos los judíos son millonarios, todos los judíos son blancos, todos los judíos son malos, todos los judíos son buenos, y no, es como un abanico gigante de, de posibilidades y de opciones, y, y creo que tiene que ver con eso. Creo que ese es el objetivo que ha buscado cumplir el festival durante estos 20 años, y precisamente por eso hablamos del cine que transforma, no porque estamos en la búsqueda de transformar el paradigma del ser judío, ¿no? En todas partes del mundo, ¿no? Ni, ni todos son millonarios, ni todos son blancos, hay mira sí, todos los colores, todo lo que te puedas imaginar. A mí se
2: me, se me ocurre poner un ejemplo concreto de una de las películas de selección oficial del, del festival hace, hace unos cuantos años, que es El árbol de higo, una película etíope dirigida por una realizadora judía etíope negra, ¿no? Que creció en, en en Etiopía, pero que estudió cine en Israel y que regresó este, a hacer este su película eh, eh, de debut, su ópera prima este, en Amárico además es, es la primera vez que se proyecta en una sala de cine en México de manera comercial y con una corrida comercial una película en Amárico, ¿no? que es lo que se habla en Etiopía y es como una de, de, de muchas muestras de, de, de lo que se puede hacer en el, en, en el cine. ¿no? Este... Y que también
4: no todo el cine judío tiene que ver con holocausto o sea creo que, creo sí. que esa ha sido la idea por muchísimos años, no el cine judío todo es cine de holocausto, de Shoah, y no es cierto Entonces creo que también el festival se ha preocupado y se ha ocupado de quitar esa idea Y de traer cine que tenga que ver con cosas religiosas, con el conflicto, con lo que pasa hoy en en en, el, en Israel Con lo que pasa fuera de Israel como con el mundo judío Y, y, y creo que lo estamos cumpliendo, ustedes conocen las pelis Sí, o
3: sea, habla, es cuestión de hablar de como estas cuestiones de identidad, creo, ¿no? O sea, se sí. trata más de hablar sobre, sobre la identidad, que definitivamente parte de la identidad puede que tenga que ver con el Holocausto, pero es mucho más variada y mucho más extensa que eso, como cual como, como cualquier identidad alrededor del mundo, cualquier cuestión identitaria de cualquier cultura alrededor del mundo, la identidad judía definitivamente se, no se reduce a un solo evento, se reduce se, se, se va a varios más bien, ¿no? Exacto,
4: pero, y que al final cualquier historia que nosotros traemos al Festival de Cine Judío, sucede que es en un contexto judío, pero también es, o sea, además de ser en un contexto judío, pueden ser Historias universales, pueden ser cosas que le puede pasar a cualquier persona, sea judía o no sea judía Y pongo el ejemplo específicamente de la película que más me tiene obsesionada este año que es Anhelo O sea, es una historia que le puede pasar a cualquier persona, no precisamente si es judía o no es judía
2: Sí, Anhelo es la historia de una pareja jóvenes de esposos que no pueden tener hijos y que están buscando ayuda para tratar de consamar, para tratar de embarazarse, ¿no? Y que en este caso en concreto, pues resulta que son... Eh, judíos ortodoxos, pero podrían ser este, miembros de cualquier este, eh, 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 religión y podrían vivir en cualquier lugar del mundo y lo que ellos quieren y lo que ellos están buscando, a final de cuentas, es embarazarse, es tener un hijo y, y poder continuar de esta manera con, con algo que para ellos es, es natural y es normal, pero como anhelo, hay muchos otros ejemplos. ¿A ti te tocó ver Bernstein, Rick? ¿Te tocó
3: ver Bernstein en una Mezcla genial de Como documental y de Y de ficción, con unos valores De producción que están para Morirse, justamente, uno pensaría Que esas que películas con ese tipo de valores de producción Deberían de estar como en Blockbusters, o deberían ser como en, esta es, es impresionante como el nivel De... de, de como... Eh, sapiencia, digamos, tanto tecnológica como narrativa la que tiene esta película, creo yo. es eh, A mí me sorprendió muchísimo eso. Aparte de que también me sorprendió justo en esta cuestión que decíamos de, de identidad judía, esta película sí habla de la Segunda Guerra Mundial, pero habla de un evento que no se ha visto muchísimo, que es esta resistencia que sucedió en, en esta en la zona soviética de Ucrania, Bielorrusia, etcétera, que a mí me recordó, que justo te decía que me recordó mucho a la película de El Klimov de Benimira, justamente. Sí,
2: es, ¿no? es una pariente cercana de Benny Mira, de L. Klimov, que está catalogada como la mejor película de guerra de la historia, ¿no? Y que es, es un retrato brutal, pero, pero brillante también, eh, que nos recuerda además que todas las películas sobre guerra de la historia del cine que están bien hechas, al final son discursos antibélicos, ¿no? Y al sí. final son, son, son reflexiones que, o ruidos en la cabeza que nos trata de dejar quien las dirige, ¿no? Para, para, para hacernos reflexionar sobre el asunto. Anda por acá Jime, que a ella le tocó ver eh, Hablemos de Hitler, y las nuevas voces y las nuevas plumas del, del programa, pues ya se van este, intoxicando, en el mejor sentido de la palabra, de, de las intenciones que tiene, que tiene, que tiene este el festival. Está El nadador, que es una película sí, bien quiero, interesante. Sí, pero quiero que hablemos de
4: Hitler. Hablemos de, o sea, quiero que hablemos de Hitler. Te voy a decir por qué. Porque justo compararla con Bernstein, porque es una manera muy diferente de hablar de la Shoah. Bueno, del holocausto. No, sí. creo que también el festival se ha preocupado muchísimo por eso. No quiere decir que vamos a dejar de lado recordar el episodio que en verdad es importante recordar. Creemos genuinamente que es importante recordar, pero también es otra manera de hablar de este episodio terrorífico a través de la mente del tipo que Generó este genocidio, ¿no? Y, y su equipo y su mente, y en las repercusiones que tiene hoy en el mundo el movimiento nazi, ¿no? Lo que pasó con el movimiento nazi y que no tiene tantos años, sigue teniendo repercusiones hoy en los jóvenes en, en, en general, ¿no? Creo que hay un movimiento antisemita terrorífico en estos momentos en muchos lugares de Europa. Entonces, creo que es importante precisamente tocar estos temas de una manera mucho más dejemos de hablar sí, de campos de concentración claro. y hagamos un análisis no, de qué no.
2: sucedió sí, ahí están los Trump y los Bolsonaro Kanye West. y los, los Kanye y West. West Julia Meloni y este eh, ya veremos a mí me, me, se me cuestan las habas de ver el texto de Jiménez sobre sobre hablemos de, de, de Hitler no este eh, justo además hoy no lo planeamos así, habría que decirlo, que se conmemora, ¿no? El, el Día del, de las Víctimas del Holocausto. Correcto, Fredel, ¿no? correcto. Y este, y entonces ahora sí me paso a. Al nadador. A, al nadador, <risas> que es la película queer, ¿no? La película temática LGBTQ y más de este año. ¿Por qué Fredel desde hace, eh, pues no sé, creo que por lo menos una década, hay una película con esta temática en el Festival de Cine. Desde hace
4: 20 años. Desde, Tenemos o sea, 20 años proyectando películas que hablan de, eh, de la comunidad LGBTQ+, porque estamos comprometidos con la causa y porque finalmente no es nada más hablar de ah, sí, vamos a tener una película con temática judía gay es también tocar el tema dentro de la comunidad judía, uno pensaría que el festival dejó, o sea, como ya no está tan enfocado en, en, en la comunidad judía pero justamente tocar ese tema dentro de la comunidad es uno de los objetivos porque al final sigue siendo una comunidad conservadora y creo, bueno, no podemos ponernos la medalla de, de esta labor pero estamos haciendo un, un paso chiquito para poder lograr la tolerancia para que entonces eventualmente no tengamos que decir, pusimos una película de la comunidad más simplemente es una película más y ya está, ¿no? Sin tener que hacer un statement.
3: Sí, no, pero, no, pero igual, igual tampoco tiene nada de malo justo tener este statement, justo hacer, hacer como, decir como eh... eh. Desasociar como la, el conservadurismo de, de, que se, Con el que se suele Desafortunadamente asociar estas comunidad, a comunidades Similares con, con, esta, con esto, o sea decir como no No se trata de de, 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 este, de de ser conservador Sino que se trata más de ver hacia otros lados también sí. De hablar de estas
2: cuestiones identitarias diferentes Además habría que decir que la película es divertidísima sí. La dirige Adam Calderón Que es el niño terrible Del cine israelí contemporáneo es Su segundo largo tiene un largo previo Muy bueno también que se llama Pan Panflowers y este y además es su historia es una cosa bien bien extraña en el mejor sentido de la palabra, es una película de deportistas Gays es el selectivo del de, equipo olímpico de natación israelí es la competencia para, para ganarse el lugar para ir a las olimpiadas y es una historia de amor con torridos romances este este cuerpos depilados guapotes este Belli, eh, sí, deslumbrantes sí está, este, está, está realmente realmente buena y está realmente divertida es, es una oferta Fredel que, que además este, dialoga, no nos a, apunta aquí a Caterina, este, eh, la coordinadora de los contenidos culturales de la estación que, que ayer en, en Inspiria en el programa de, de cultura de, de, de la estación, eh, tuvieron una entrevista con Edgar Ortiz Arellano sobre movimientos de ultraderecha actuales no y que se va a poder este, eh, oír en la página web y van, vamos a, a poder visitar en la página web y todo está dialogando con la realidad y con lo que estamos viviendo ahora eh, todo está desde ya Fredel ya. en complejos de Cinépolis, de varias plazas de, de la Consamá, del, de del país, y que y después en, en las Cinetecas más importantes del país, también, sí. no nada más la de la Ciudad de México, ¿no?
4: Vamos a vamos a estar en 13 sedes de Cinépolis, por supuesto en Ciudad de México, vamos a estar en Mérida, vamos a estar en Querétaro, en Cancún, en Guadalajara, en Puebla. Morelia, estamos en Morelia, en Puebla vamos a estar en la Cinemateca Luis Buñuel, en Puebla vamos a estar también en la Cineteca de la UDG, gracias a la tremenda estrella Araiza, y es que cuánto la quiero eh, y vamos a estar en la Cineteca de Nuevo León entonces este nada no hay pretexto
2: y en Cineteca Nacional aquí claro ¿no?
4: cuarta semana Cineteca Nacional y vamos a tener nuestras tres proyecciones de la competencia de cine mexicano
2: y van a encontrarse en la página de Ibero 90.9 ...unos textos del equipo del cine y recomendando las películas... ...y echándoles ahí como un poco de, de alpiste, ¿no? Y, y dejándoles algunas miguitas y algunas pruebas, unos anzuelos... ...para que vayan y piquen y vean, sobre todo, buenas películas. Además de las cinco películas de este año de la selección oficial... Hay un concurso de películas nacionales Con tres películas imperdibles Alguna fue ya nuestra película de la semana Como el caso del otro Tom De Laura Santulo y Rodrigo Pla Está Mal de Ojo de Isaac Esban Y está Oliverio y la Piscina este De... Arcadi Palermo, Arcadi Palermo. Saludos Arcadi este, Luego nos tomamos este, una hamburguesa un hot dog Hay una <risa> anécdota muy divertida Alrededor de, de, de una hamburguesa Y un hot dog que, que compartimos Arcadi y yo en el Festival de Cine de Guanajuato Y dos películas que son parte de la historia del festival que, que van a estar este año, una es la más exitosa de todos los años del festival que se llama El Repostero de Berlín, una joya de Amamos joyas El de Repostero de
4: Berlín en el festival.
2: Y la otra es Crescendo, este que también es una historia de cómo el arte podría ser tal vez la única posibilidad para establecer el diálogo y la comunicación. Un gran director de orquesta y compositor que junta... Eh, Músicos virtuosos, eh, jóvenes palestinos e israelíes, para tratar de conformar una, una orquesta. Correcto. este Fredel, un millón de gracias siempre gracias por a ti. venir a platicar con nosotros. Éxito, larga vida al Festival Internacional de Cine Judío. 20 años, se dice pronto. Eh, no es fácil Y este nos vemos en el cine Nos
4: vemos en el cine Por otros 20 años más Muchas gracias Coordenadas digitales FICJM En todas las redes sociales TikTok Ya tenemos TikTok Andale. TikTok, Instagram, Twitter, Facebook Y en la página FICJ.org Y nada más No olviden revisar siempre O sea, sí bien Nuestro programa de mano Pero siempre cotejar Con las aplicaciones Donde vayan a comprar Sus boletos Ya sea Cinepolis O Cineteca Cotejen el horario Correcto A través de la aplicación Por favor
2: pues nos vemos eh, viendo películas
4: Nos vemos en el cine
2: Vamos a corta estación y seguimos, hay mucho más en el cine y el día de hoy El, el cine, cine I y presenta.
0: presenta
1: Apunte sobre el futuro del celuloide, toma dos. Toma, dos.
0: toma dos Todo va a ser diferente a partir de ahora Viene una nueva generación que ve de otra manera el arte del cine eso sí, el cine seguirá porque siempre necesitaremos historias.
1: Costa Gabras
2: Segundo bloque del Cine I del viernes 27 de enero del 2023. Eh, bienvenidos todos los que van llegando. Eh, aterriza en la cabina... Eh, otro de los colaboradores de este HH programa, este Andrés Durán Moreno, ¿cómo andas? este ¿Ya llegaste o no? Ya llegué, More, ya llegué. Muy bien, después
1: de una pues, una buena ruta hasta acá. Me da mucho gusto poderte ¿Bici? ver. sí Poder ver a Marín. Sí, sí, me vine en bicicleta una vez Hijo más. eres y... mi héroe, Andrés. Muchas gracias, More. Tú también iba me a decir tarde, pero sin sueño, pero no, probablemente no aplica. No, no, no. no aplica, sí. Ahora, ahora da la ocasión de que me vine con mi hermana, igual y... Tenía que venir con ella, venirla cuidando y por eso llegué un poquito más tarde. Más te vale, más te vale que la cuides, sí, Andrés. Sí, Andrés. sí, no, responsabilidad de todo, hermano.
2: Está perfecto, <risa> este, es. Muchas gracias. estamos con cabina llena, y nos da muchísimo gusto. Este, ya, ya Mero abrimos el micrófono al siguiente invitado que llegó desde tempranito, peinado y bañado, este, y platicaremos largo y tendido con él. Pero a ver, es inevitable abstraernos. Eh, mis queridísimos Andrés eh, Rick eh, Jime, Caterina, Obando y demás eh, eh, participantes la de la conversación en la cabina eh, a que salieron las nominaciones de los Óscares con eh, sorpresas creo yo eh, con películas que están mucho más presentes con películas que están presentes que yo no pensaba que iban a estar presentes, habría que decirlo con todas sus letras, unas que están más presentes de lo que yo pensaba y otras que están más ausentes de lo que yo pensaba de lo que mi nacionalismo ramplón este, hmm. pudiera acabar este, eh, esperando o deseando ¿no? eh, estamos muy contentos de que esté nominado el queridísimo santo patrono del cine mexicano que se llama Guillermo ah, sí, del Toro ¿no? Sí, sí, sí. Eh, a mejor largometraje de animación con Pinocho de Guillermo del Toro Ya que la película se llame así Pues si no les da clave es, que, ¿no?
3: es que hay que diferenciarla de las otras Pinochos claro, que salieron en los ay, últimos dos años Me parece
2: muy inteligente De su parte ¿no? Este, Me lo ignoraron para mejor película Él estaba haciendo una campaña bien interesante Para decir a ver, la animación no es un género La animación es cine claro. Mejor película, el arte de la película A mí me parece deslumbrante Y la película sí. da para
5: eso, para que hubiera sido nominada
2: Efectivamente sí. este, esa es la voz del siguiente invitado que platicaremos largo y tendido con él. No, no, no. más adelante, pero que aprovecho para bienvenir mi queridísimo Mario Muñoz. ¿Cómo estás? Muy
5: bien, muy bien. Muy contento de estar aquí. Me siento como de regreso en casa.
2: Mario viene a hablar de el estreno de su segundo largometraje que se llama Los Minutos Negros. Hablaremos de eso largo y tendido, pero pues ya que te estamos presentando, decir mm. que tú hacías radio aquí Así antes es. de que... Ibero 90.9, fuera Ibero 90.9 Cuando
5: se oía aquí como en el estacionamiento A duras penas
2: Y se llamaba
5: Radio Ibero Ajá.
2: Y este, así es, un programa de música eh, Tenía con... un programa de
5: música Que se llamaba Lado B Y otro de música de películas que se llamaba Soundtrack
2: Ah, oye Qué, qué, este, qué, qué asociación sí, de ideas original. Más compleja, ¿no? <risa> este, wow. eh, pero, pero Mario Estamos hablando Estamos hablando de 1990 Ah, uh, sí, por ahí, ¿no? Sí. Bueno, este. La estación cumple 20 años este año, como este proyecto de estación de radio fantástica que es, ¿no? Pero habría que decir que empezó de una manera experimental un rato antes y que lo que pasaba con, con Radio Ibero, entonces ya lo platicábamos ahora con Bampi antes de entrar al aire, hay quien no ha podido cambiarle el nombre y no ha conseguido decirle eh, sí. Ibero 90.9 y le sigue diciendo Radio Ibero. Este, ese, ese proyecto pues fue un semillero de muchísima gente no que hoy está haciendo cine, que hoy está haciendo televisión, que hoy está uh -huh. en los medios, uh -huh. que hoy está... Eh, contando historias desde la literatura, desde, desde muchos otros espacios, ¿no? Claro. Y que, pues, ¿qué es lo que hace esta estación de radio distinta, no? Esta estación está vinculada a una universidad que está confiada a la Compañía de Jesús, que se llama la Universidad Iberoamericana, y, y es, es como, como el siguiente paso natural, este real, este insertados dentro de la industria y de, de, del ecosistema mediático del país. Que nació hace mucho tiempo en esta Lógica, ¿no? En Totalmente. una lógica de, 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 de Pues formemos Nuevas voces y formemos nuevos Cuadros para lo que sea Una vez más, lo que hace la universidad ¿No? Este, habla en este Momento, eh, con la cachucha muy Puesta, un profesor de tiempo del departamento de comunicación de la Ibero, ¿no? Este aquí los este pobres de, de Marín y de Andrés fueron mis alumnos, Obando también en la maestría, este, a Jimena ya le tocará, esperemos, Ajá. ¿no? Para este, para ya está entrando al subsistema de cine, entonces este, a toda Capillita le llega su fiestecita, ¿no? Este eh, nominaron a Del Toro sí. a
3: Mejor Película de Animación y Tantán. Sí, nada más, no, no le tocó la de diseño de producción, no le tocó mejor director. No le tocó Ni ninguna canción otra. Ni música Ni canción Ni música Alexandre Desplat
2: Se quedó con un palmo de narices Y no lo nominaron y A sí, mejor eh, partitura sí, sí. Se, notó, este, se notó Chao papá Yo pensé que iba claro, a estar Nominado a canción No Naranjas agrias este, ¿Qué sí. destacas de las nominaciones? Aparte de Paul Mezcal Que ya lo pusiste en el chat No uh -huh. eh, La nominación de Paul
3: Mezcal Fue Creo que fue Para la, la gente de mi generación Fue algo genial eh, Paul Mezcal Se hizo un pequeño ídolo Con la serie Normal People Luego con la
2: Fantástica serie Corran a verla eh. Corran a verla cuando se acabe lean, el programa, claro. Y lean el libro de Sally <risa> okay,
3: Rooney, okay. también muy bonito ese libro. Este también, y luego con su debut cinematográfico en La Hija Oscura eh, de Maggie Gyllenhaal. Uh -huh. eh, entonces, eso eso a mí me, me parece sorprendente. Primero que nada, que Paul Mescal fuese nominado, pero también que reconocieran Afterson, que fue una película un poco más pequeña. De preciosa las otras película, película de Charlotte
2: sí. Wells, preciosa movie. Corran también. Eh,
3: Destaco eh, la nominación de Brian Tyree Henry. Eh, Brian Tyree Henry está nominado a mejor actor de reparto. Y y él es conocido principalmente por ser uno de los actores de esta serie que amo y adoro, que se llama Atlanta. Y Brian Tidy Henry ha salido en una serie, en varias otras series, películas, etcétera, pero nunca lo vi como en esto, en este. en esta faceta, nunca me lo imaginé empezando a ver Atlanta, entonces eso me da mucho gusto. Y una que destaco que por, por, por la risa que me da y por el humor involuntario que me produce, es la nominación de Andrea Riseborough a Mejor Actriz Principal en To Leslie. To Leslie es una película que no hizo el más gran, que no hizo ruido en absoluto. No obstante, días antes de que cerraran las votaciones, un buen de amigos de, de la industria, de nombres pesados como Gwyneth Paltrow, Edward Norton, Charlie Theron, empezaron a hacer campaña violentamente de la película. Una campaña que nadie esperaba porque la película se estrenó en South by Southwest y pues las películas de South by Southwest normalmente no son tan... No las no, 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 no no pela, pela a, nadie. No, 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 no fíjate no es tanto que no nos pela nadie, sino que no comparten tanto con los Oscars, excepción por supuesto Everything. Everywhere All At Once, sí. ahorita vamos con eso pero pero sí, violentamente empezaron a campañar por esta actriz, que es una muy buena actriz es una excelente actriz Andrea Riceboro, me gusta mucho en Mandy, en su episodio de Black Mirror eh, no obstante nadie veía, no, no era algo que todos pensaron que fuese a suceder y cuando sucedió a mí me dio risa la cantidad de poder que tienen estas personas, el cloud que tienen estas personas de Hollywood, justamente. Esto es un que asunto no...
2: que tiene que ver con campañas y cabildeo también. exactamente, Rick. y, y okay. la, la
3: nominación de Andrea Riceboro probablemente es muy buena, no he visto la película, probablemente es muy buena, pero esto tuvo que ver, de afortunadamente, esto tuvo que ver definitivamente más con cabildeo que con genuino talento o, sí. o con,
2: con haber conocido bien. Ahora regresamos actriz. con todo en todas partes al mismo tiempo. Regresamos eventualmente. Andrés, tú algo que quisieras eh, destacar, no sé si te hayas clavado en foto como sucede sí, claro, normalmente. Supuesto. ¿Qué comentario tienes? Pues la verdad es que
1: yo diría que sí se lo va a llevar Darius Conji, no pues solo por el nombre, sino porque creo que en la película de Bardo sí se presta para explorar un lenguaje visual que no es muy, ¿cómo decirlo? Pues es novedoso, ¿no? Todas las cosas que el, 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 el querido Ñérrico nos viene a poner en la película, sí resultan una especie de vocación del sueño y te lleva a una imaginación que, pues, verdad me gustó muchísimo. Yo entiendo que la película no esté nominada a mejor director, <risa> digo, perdón, mejor película o algo por el estilo, pero por lo menos yo sí siento que se va a llevar este, la mejor fotografía porque, pues, darla siento más en, en algo más, este, ¿cómo decirlo? Es que está difícil hablar de estas cosas con palabras cuando todo es imagen pero es como un texto más, un texto más, como si fuera un texto más en regla, y creo que Conji que sí aquí se exploró él a sí mismo, sí, ¿no? Sí, sí. Sí expandió sus propias este, expresiones sensoriales, visuales, y lleva a esta cosa que es fabulosa, ¿no? Y pues los demás, ¿qué les puedo decir? Algo, pues no sé, more, yo creo que me sigo extendiendo aquí, se nos va el programa, pero otra cosa que me gustaría destacar es este, el, el, el la, nomina, la nominación que de ahorita hablábamos, ¿no? La de, la de animación, que es penoso que no se lleve el el querido Eugenio Caballero, pues un premio que sí le vendría de maravilla, porque está pues bellísimo está, lo que hizo en Bardo y está sí, Para de, tener un segundo, de ver, ¿no? Un segundo sí.
2: Oscar que acompaña al otro que ya está en su casa. No sí. yo estoy completamente de acuerdo. Hay muchas cosas más, vamos a seguir platicando sí, sí. sobre esto. Yo solo diría, es una lista de nominaciones que huele a Spielberg. Que sabe Irlanda claro. muchísimo, sí, sí, sí. ¿no? Que, que se ve como verde, este, muchas cosas. O que podría tener este una, una vertiente de cine independiente este, de, de dos directores que se llaman del mismo modo, ¿no, Rick? Definitivamente. O, este, vamos a dejarlo aquí, vamos con música, porque ahora sí ya quiero platicar con Mario sobre los minutos negros. ¿Qué vamos a
3: escuchar, Rick? Vamos a escuchar algo que tiene, no, no se escucha en la película, pero tiene importancia periférica. Esto que sigue, como probablemente ya lo pueden escuchar. Es Rigo Tobar y se llama Fabuloso. Mi Matamoros Querido.
4: A orillas del río Bravo hay una linda región. A orillas del río Bravo hay una linda región. Con un pueblito
1: que llevo muy
3: dentro de. ¿Qué escuchamos, Rick? Escuchamos a Rigo Tobar. Con mi Matamoros querido eh, No se escucha en la película Los Minutos Negros Pero Rigo Tobar tiene una importancia Bastante periférica ahí en, en esta película Lo cual me dio
2: mucha risa Verlo en el inicio, fue como Lo hicieron, sí lo hicieron <risa> sí, sí. El, el personaje protagonista De Los Minutos Negros mm. Que es un detective Construido no Y desarrollado eh, Con todas las reglas del cine negro clásico mm -hmm. Mm -hmm. Resulta que se rumora que tocó con Rivo Tobar, sí, ¿no, Mario. Sí, ahí ahí, ahí
5: salen en la portada, así, del, el macetón lo me y dice, ah,
2: cabrón, este es el mismo que está aquí enfrente. Sí,
5: es increíble
2: ese momento. Exactamente. Pero... Sí. Eh, ¿Cómo nace Los Minutos Negros, Mario? ¿Por qué escoges la novela de Martín para hacer tu segundo largometraje de ficción? Bueno,
5: Los Minutos Negros nace de que me topé el libro en una librería en las novedades hace, cuando estaba terminando bajo la sal. Y... Y la verdad es que a mí me el libro me fascinó Y además me cayó justo en el momento en el que estaba pensando ¿Cuál sería mi siguiente proyecto? Y que traía también una idea muy precisa En la que sentía que, que la siguiente película que hiciera Tenía que ser sobre México no Aún si seguía en este tema de lo detectivesco Del thriller, de, del misterio y todas estas cosas Tenía que ser más sobre nosotros Porque Bajo la sal vive como en un, en un terreno, en un limbo no Justo me lo uh -huh. llevé a Baja California Porque era una historia que sentía que vivía en su propio mundo Y quería que mi siguiente historia fuera mucho más sobre México Y los conflictos de este país Y pues así, el destino me puso ese libro enfrente ¿no?
2: Un libro que habla de una época concreta y específica de mm. nuestra historia pero que tristemente dialoga con lo que está pasando hoy ¿no? y con esta historia, perdona mis alumnos que en clase lo han oído mil veces, lo voy a volver a decir mm. siempre que se hace una película ambientada en otra época, lo que se quiere hacer es hablar de lo que está pasando en esta y, y tristemente esa es una realidad que hoy, hoy acaba siendo un comentario social todavía más poderoso Mario.
5: Sin duda la verdad es que estoy completamente de acuerdo contigo no, no valdría la pena, o sea, si solamente hiciéramos una película de época por el gusto de recrear la época, pues sería un, un artefacto ahí, una reliquia, ¿no? Realmente la única razón para hacerlo es para hablar del presente. Y creo que Martín en la novela toma este, yo siempre digo que es como un hilo muy delicado de su infancia, porque a él le tocó en Tampico vivir eh, un caso de un asesino serial que asediaba la a la zona y, eh, y reconstruye toda una ficción y de algún modo creo que no solo él sino otros autores y, y otros cuenta historias del país pues están empezando a detectar esos momentos donde de algún modo empezó este cáncer que ahora ha crecido y que ahora lo tenemos todo el tiempo en las noticias ¿no? la violencia hacia los periodistas ¿no? y, y, es, y es increíble como pues también la circularidad de la, de la historia del país cuando el tema del petróleo, por ejemplo, que pues, en los setentas que, que yo era niño, pues era así como el petróleo, la petrolización, ¿no? El gran milagro que iba a suceder y nos iba a salvar eh, Era como, estaba en el libro como una parte ambiental, pero no era central, yo quise volverla central y de repente, estoy hablando de una decisión que tomamos hace 10 años y de repente ahora se ha vuelto otra vez el petróleo una parte central de la conversación en el gobierno del país entonces es increíble la verdad cómo cómo estos temas se hacen
3: presentes y relevantes todo el tiempo Ricardo sí yo quería justo hablando de esta cuestión del petróleo eh, y el espacio juega un lugar como bien eh, le da un sabor bien bien particular a los minutos negros dónde sí. fue que grabaron cómo fue su interacción con el lugar este con la gente también de la zona cómo fue eso pues mira,
5: eh, el libro está inventa un lugar que se llama Paracuán, ¿no? que digamos que es como una especie de Tampico reinventado. Nosotros estuvimos examinando dónde poder filmar. En ese momento incluso Tampico era imposible filmar, era muy peligroso. Claro. Y, eh, y, y bueno, pues empezamos a ver un poquito hacia abajo. Y Coatzacoalcos fue el lugar, digamos, como central Que le da sobre todo el sabor a la historia Hay una parte filmada en Tabasco Hay una parte filmada en Hidalgo Hay partes filmadas aquí en la Ciudad de México Y hasta en Morelos O sea, sí, recorrimos todo, caray, para poder Pero eso es lo padre también Cuando estás inventando un lugar Pues como que puedes pegar un poco de
2: todo Y crear una, una fantasía, ¿no? Eh, platicamos el día de los nominados de la academia uh -huh. Con... con... Martín, platicamos con Leonardo Ortiz -Gris, Ortiz Gris, este y nos dieron un poco como su, su lectura de, del, del proceso, este, ¿cómo fue adaptar junto con Martín su novela? ¿Cómo fue hacer la tuya? ¿No? Mm. Porque, porque creo que es algo que es, que es inevitable tendría que dejar de ser la eh, novela de Martín, que esa seguirá siempre siendo suya, pero esa historia tendría que dejar de ser Los Minutos Negros de Martín Solares para convertirse en Los Minutos Negros de Mario Muñoz. ¿Cómo, ¿Cómo fue este proceso? Yo digo que es como.
5: Yo siempre he pensado que el libro es como Júpiter, como una cosa enorme. Que cuando tratas de alejarte te jala, ¿no? Tiene tiene tanta gravedad y tanta masa que te jala de regreso. Sobre todo a Martín, que le llevó 10 años escribir el, el libro. Entonces, cuando nos empezamos a, a tratar de hacer el guión. Nos costaba mucho, ¿no? Es, de repente digo que es como, como cuando se incendia una casa, que quieres llevarte todo, ¿no? Y es como, no, no te puedes llevar todo, tienes que decidir, porque no, na, no todo cabe, ¿no? Es una historia que se contaba originalmente en dos épocas, con un cast de 100 personajes, o sea, con un montón de puntos de vista. Entonces, digamos que el rigor de, de un guión cinematográfico y de la duración pues te, y de los presupuestos del cine mexicano, pues también te implica necesariamente reducir. Creo que Martín y yo, de algún modo, él me permitió jugar tanto con su universo porque sabía que mi amor por su libro era enorme, ¿no? Y que y que nada lo estaba haciendo, o sea que todo era doloroso también para mí, así como cómo vamos a dejar fuera esto, pero ni modo, ¿no? Y, eh, y creo que justo como lo dijiste, llegó un momento en que Martín, sobre todo hacia el final del proceso, se empezó a referir a este a esto como los minutos negros de Mario Muñoz, ¿no? Y decías que finalmente los míos ya están ahí, ya, están, ya se publicaron, ya pasaron, ahora es qué quieres decir tú con, con los minutos negros, ¿no? Y, y creo que ese fue un acto de enorme generosidad de su parte que nos permitió llegar a la adaptación.
3: Sí, ahora, eh, algo que yo quisiera... Eh, yo no pude leer la novela, eh, uh -huh. la verdad, pero vi la película y disfruté mucho el trabajo de, de actuación, justamente. Creo que los yeah. actores están como en un en un nivel muy, muy elevado y muy como... Eh, con una encarnación de personaje bastante, bastante especial. Entonces, sí, ¿cómo menos. fue cómo fue el trabajo con ellos, justamente? O sea, el trabajo con, con Leonardo, con Cristian, ¿trabajaron juntos ellos también? O sea, ¿trabajaste? ¿Cómo, ¿cómo fue que tú les pichaste el personaje también y todo eso?
5: Fíjate que... Eh, el tema de los actores, digo que es como un, un tren que va recogiendo gente En el camino, como que A Sofía Espinosa, ¿no? Teníamos cinco Años hablando con ella Que también y ella, es increíble, es increíble. increíble. Y, y como que se movía el proyecto Se caía, se levantaba y ella ahí estaba ¿No? Y... Eh, y hay actores que de repente van a estar y luego no están no y así es una es gente que se sube y se baja así como de un tren y al final se termina subiendo la gente que tiene que estar no eh, la verdad es que hicimos a mí me gusta mucho el, el teatro los los, los los procesos del teatro el análisis de texto me gusta mucho trabajar todos estos actores son súper actores de teatro no entonces tienen herramientas muy avanzadas de análisis de texto y de, de interpretación entonces es muy rico trabajar con todos ellos todos se conocen, todos han estado en montajes juntos, entonces es una comunidad muy padre entonarlos sí es todo un reto porque bueno, ciertamente en la película uno los ve y pues están todos juntos, pero claro, en la realidad, pues un día te llega uno, se va de regreso a México, tres días después te llega otro, te graba dos escenas, se va de regreso, ¿no? Entonces, como que tienes que hacer un trabajo previo de concientizar a todos del tono, del tipo de película que estamos haciendo, de ponerles pelis, de sentarlos con policías, ¿no? Así los, los actores no daban, no como, no, no daban crédito cuando los policías nos platicaban las cosas que hacían, era así como ¿qué? ¿No? ¿En serio? ¿no? y además te lo platican sin pena ¿no? sí, así claro. de no no y esto era así y estaba bien padre además ¿no? entonces como que es una fue creo que eso nos ayudó mucho a entonarnos no todos y, y, y aún así cada quien tiene su sabor muy particular como actor no de, de lo que le aporta a la peli y, y también como creo que hubo una cosa bien interesante que no solo es de los actores sino de la peli en general que al decir cine negro también te permites otra cosa que no está absolutamente pegada a la realidad. Hay realidad emocional, hay verdad emocional, pero no es como no es un
3: documental, no es otra cosa. Sí te permite jugar con el género también, Así ¿no? Es. Ah, tomas las herramientas del género
2: y, y ahí incluso en vez de ser limitante al contrario, este te, te flexibiliza un buen más, ¿no? Que ahí habría que decir que quien vea Los minutos negros buscando cine negro va a salir <coughs> completamente satisfecho no, de la ya. película, porque cumple todas las convenciones del género, a la buena. Andrés. Sí, que un pequeño comentario sobre eso es que a veces
1: uno en los, como las formas de hacer el cine espera ver algo y que se lo cambien, es muy gratificante y justo en esta mm -hmm. época se puede y, es, y está muy chido, pero bueno, mi pregunta iba más sobre la película, Da la ocasión de que una de mis películas favoritas es también una de mis novelas favoritas, que es trata del perfume, escrita por Patrick Suskin y bueno la lleva al cine de querido Tom Ticker. Eh, yo quería preguntarte a ti, este el libro no, no, no lo conozco, no sé uh -huh. de qué tamaño o sea, con el perfume Así. se llevaron la mitad, o sea, solo lo, lo que sea como, haz de cuenta de el... Libro en tres, se llevaron el número dos. Sí, sí. Este y solo dejaron el uno del tres y resulta una película preciosa. No sé mm. a ustedes cómo les fue con esta situación, cuánto, cuánto tuvieron <risa> que mochar del libro. <risa> Igualito.
5: ¿Sí? Dice Martín Solares ah, que bien. hay una, hay una escena de tortura. En la película, y dice que eso refleja perfectamente el proceso de adaptación. <risa> <risa> que tuvimos que hacer así de ok, vamos a sí. tener que cortar aquí de, otro poco de acá. De ¿no? hecho,
2: una época completa la quitaste, ¿no? La tuvimos que quitar.
5: Y la verdad wow. es que hicimos un guión con las dos épocas, pero no, no, la verdad es que no había manera de filmarlo. Sí, sí. Entonces, eh, nada, la realidad te empuja, ¿no? A que, a que. a que te quedes con qué es lo esencial, qué es la película, ¿no? Claro. Y eh, y nos quedamos, digo, Martín y yo que nos gusta comer siempre decíamos, bueno, pues es que nuestra idea original de la película es como, bueno, este, entre mes, sopa, guisado, frijoles, postre, bueno, pues nos quedamos con el guisado porque no eso es lo que realmente importa y eso es lo que vamos a... A, a contar y es lo que podemos contar Y es lo que da la duración
2: para okay. La película ya ha recorrido Una buena cantidad de festivales Con, con, con muy buenas críticas Y con, con muy buenos comentarios sí. La película ya se puede ver Y ya se pone de largo ¿Qué significa para ti que, que ya se pueda ver la película? ¿Y dónde la puede ver la gente Mario?
5: La película se estrena en exclusiva Se estrenó hace un par de días En la plataforma VIX Plus eh, yo sé que todo el mundo está lleno de plataformas Y quiere hacerse, hacerse de una más Es como, no, te cae Pero bueno, pues ahí está Y eh, entonces creo que es una buena oportunidad para probarla Es un buen contenido que está ahí Y Creo que creo que Lo, lo más importante para mí La verdad es que, digo, More me conoce Muchos años, sabe que el mundo del Festival y del de cine de arte No es exactamente lo que eh, Mi objetivo en la vida Nunca ha sido entonces que la película haya sido reconocida además en festivales y los arieles y estas cosas es como un gran plus. Que sí, yo tres no...
2: arieles, ¿no? Mejor sí. actor de reparto, mejor vestuario. Ajá, y diseño de arte. Y mejor diseño de arte. Hay nomás, ¿no? Más,
5: ¿no? Y, eh, y la verdad es que eh, para mí pues ha sido una... Gratísima sorpresa, pero finalmente la película la hicimos para el público. Es un, es un thriller, es una película de policías, es, un, ¿no? de, es, es una película, es cine negro y de lo que se trata es que la gente que le gusta ver policíacos. Vea esta película, se emocione, se estrese y Como son estas películas, se estruje Un poco, porque bueno, también Pues hay mucha conexión con nuestra realidad Mexicana, y como platicábamos al principio Y eso mueve También, creo. Sí,
2: este asunto de VIX Y de entrarle a una plataforma más Yo solo haría la analogía Además de decir que estamos viviendo un momento distinto En donde las películas están en lugares distintos Así es. Es como, pues no está en el Cine de la esquina de tu casa, mi hermano Está en uno que está un poquito más lejos Y para verla, tienes que salirte un poco de de el lugar al que suele ir Así Yo solo diría y no lo diría Porque Mario eh, sea eh, Ex compañero de Banca Mío Y seamos amigos Que merece mucho la pena salirse de ir a ver el cine eh, La película, el cine Al que vas tú todos los fines de semana Y que la recomendamos muy ampliamente sí, Muchísimas padre. gracias por platicar con nosotros Mario
5: No, muchas gracias La verdad de, me... Me siento muy honrado de estar aquí, muy contento de estar aquí con el More platicando de cine como lo hacíamos hace 30 años en estos pasillos. ¡Auch!
1: <risa> ¡Lo
5: dijo! Y, y la verdad es que nada, es increíble estar rodeado de toda esta gente y de este lugar eh, increíble que es eh, Ibero,
2: la universidad y la estación. Bueno, eh, vayan a ver los Minutos Negros a su VIX más cercano, o sea, en su tele, en su, en su dispositivo digital. Eh, vamos a corte de estación y regresamos con más del cine. Y no se vayan.
0: El cine presenta. Presenta. Apunte sobre el futuro del celuloide. Toma cinco. La necesidad
1: es la madre de la invención. No nos podemos deprimir por las dificultades.
0: Lino Ramsey. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita ibero909.fm.